0: Sentir felicidad requiere de una serie de neurotransmisores que se activan en nuestro cerebro cuando se liberan cuatro sustancias químicas que el cuerpo produce. La endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina, llamadas el cuarteto de la felicidad. Ser feliz es uno de los propósitos más deseados al comenzar el año, y aunque algunas personas trabajan mucho para sentir felicidad, pocas veces la alcanzan el sentimiento de bienestar y felicidad tiene efectos fisiológicos positivos para el ser humano que favorecen su sistema inmunológico los procesos cognitivos y la productividad laboral la felicidad fortalece al sistema inmune reduce la presión sanguínea y el estrés reforzando la salud cardiovascular ¿Es posible que mediante nuestros pensamientos, comportamientos y actitudes mejoremos nuestro bienestar y seamos más felices? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo podemos contribuir a nuestro bienestar si cultivamos el Cuarteto de la Felicidad.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y, bueno, darles la bienvenida a Diálogos en Confianza en este nuevo año. Ya estamos en vivo porque, como ustedes saben, pues tenemos eh, algunos programas grabados cuando salimos de vacaciones. Ya
2: estamos de regreso.
1: Nos fuimos de vacaciones y descansamos. Feliz Año Nuevo a todos. Que sea un año extraordinario para todos ustedes, para sus familias, para nosotros aquí en Diálogos, para todo el país. Que sea un año extraordinario. Miani.
3: Cris, qué gozadera estar hoy con ustedes, familia de Diálogos en Confianza. La verdad es que a mí me da mucha felicidad de estar aquí, no les voy a mentir, como que esto sí, de regresar rico, a las, de las vacaciones, yo digo, sí, pero a Diálogos sí quiero regresar. Yo ya, ya tengo ganas de la plática y del tema del día de hoy, mi Cris, que está buenísimo, porque justo como a mí me da felicidad, de eso vamos a hablar el día de hoy.
1: Claro, el día de hoy vamos a hablar de... Cultivar el cuarteto de la felicidad. Y bueno, nos han preguntado mucho en redes de que, a qué nos estamos refiriendo con el cuarteto de la felicidad. Quédense con nosotros no porque justo lo van a ver. ¿eh?
4: No es una banda.
1: No es una banda, es cierto. Estaban diciendo que si sí era una banda. Eso, sí, sonaría muy bien, ¿verdad? La banda del Cuarteto de la Felicidad. Aquí somos, ¿no? ¿Cuántos somos cinco? El Quinteto de la Felicidad. Yo, yo puedo ser el pandero, no se preocupen. Yo puedo ser el pandero. El pandero. Ay, mi Ani, si a mí verte a ti me da mucha felicidad
4: siempre. Tú eres pura dopamina. Así que... Exacto. Pues
1: bueno, vamos a hablar de esto, del Cuarteto de la Felicidad. ¿Y qué es esto de? el cuarteto a qué nos estamos refiriendo y sobre todo también pues desmenuzar un poquito el tema de la felicidad que tanto nos gusta y como estábamos comentando antes de entrar al aire qué rico empezar este año hablando de la felicidad y bueno para platicar de este tema eh, tenemos invitados de primer nivel como siempre aquí en diálogos en confianza pero antes le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas que están con nosotros Liavadillo y Magdalena Alejo a Magdalena, es a la que están viendo ahorita en pantalla, y más adelantito verán a Lía. Y bueno, por supuesto, como invitados, tenemos el día de hoy a Sara Leo. Ella es maestra en psicología cognitivo-conductual. ¿Cómo estás? Muy
5: bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes.
1: Bienvenida. También está con nosotros Jorge Cantero López, psicoterapeuta, psicólogo y escritor, con su más reciente obra, eh, que es El fin del caos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Y Jan, ¿cómo se dice tu apellido?
4: Ñacal. Ñacal. Ñacal.
1: Eh, psicoterapeuta gestal, consejero humanista y facilitador certificado de Mindfulness. Y por supuesto, mi queridísima Anaí otra vez.
3: Eh, <ríe> nada más les quería recordar, Cris, que evidentemente este programa se está transmitiendo en todas las plataformas. Ya conocen ustedes la dinámica del programa. Estamos en vivo a través de Facebook, de Twitter, de YouTube y están, por supuesto, la línea telefónica disponible para ustedes durante todo el programa en el 55 51 66 400. La idea del día de hoy es que tengamos una conversación, un diálogo en confianza. Entonces, la participación y el programa lo hacemos en conjunto con su participación, la de los especialistas, Chris por supuesto. Entonces, vamos a estar conversando para que ustedes estén al tanto y yo voy a estar leyendo todos sus comentarios. Seré la voz de la audiencia el día de hoy con ustedes.
1: Claro que sí. Además de, de que, bueno, también pone de su propia cosecha, que siempre es muy interesante <risa> oír a mi queridísima Anaí. Y... Oye, y bueno, también les quiero recordar que tenemos la aplicación, que es una aplicación que pues eh, preparamos para todos ustedes. Seguramente nos han estado escuchando todo el año pasado hablar de ella, que es Once Más. Es una aplicación que ustedes pueden bajar en cualquiera de sus dispositivos celulares, también en su computadora, en sus iPads, y llevarnos con ustedes a cualquier lugar. Ahorita, por ejemplo, pueden ver a través de la plataforma este programa en vivo y todos los programas que han estado grabados. Cada vez es... es eh, pues como una biblioteca virtual, más importante, porque se están subiendo todos los programas, hay programas antiquísimos que están ahí, que ustedes también pueden empezar a ver, se está subiendo, se está haciendo una selección interesantísima, y entonces ahí pueden encontrar, eh, por ejemplo, las series, porque nos preguntan mucho, ¿verdad, Ani? Por las Ay, les series. Les encanta
3: ver las series. Les
1: encanta tema. ver las series. Ahí las tenemos. En fin, todo, todo, todo está ahí. Y nos pueden llevar con ustedes. Así es que once más, por favor, no olviden bajarla. Y quiero que me acompañen a ver eh, el siguiente. Hicimos una, eh, una pregunta, lanzamos una pregunta a redes, como siempre, y la pregunta era, ¿qué haces para sentirte bien? Vamos a ver qué fue lo que nos contestaron las personas. Acompáñame.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿Qué haces para sentirte bien? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. María Mendoza Abrazar y besar a mi hija Norma Vázquez. Hacer ejercicio y dormir Sonia Gaspar Cantar, dormir, ver un atardecer y acariciar a mi gata Norma Mulato Decirme que me quiero mucho. Ana Luke. Ejercicio, leer, bailar sola, escuchar programación crítica y cultural, escuchar música, caminar, observar el mundo. Araceli Verona Piña. Escuchar música y cantar, bailar o caminar tranquilamente viendo los escaparates y adornos en el centro sin estresarme, solo disfrutar mi paseo. Marcos Mollado Estrada, trabajar en lo que me gusta y disfrutar la vida. María Luisa Alcántara, respiro, escucho música y tomo un café caliente. Karina Adriana Luévano Fuentes, trato de conectarme con mi ser espiritual y lo dejo todo en sus manos. También escucho música que me haga sentir bien.
1: Fíjense qué interesante todo lo que nos comentan. ¿no? Aquí algunos eh, de nuestros invitados decían, también hacen algunas de estas cosas. ¿Qué es esto del cuarteto de la felicidad, Jorge? ¿A qué nos estamos refiriendo?
2: Bueno, mmm, es muy técnico, pero vamos a ver si lo podemos aterrizar un poquito, ¿no? Eh, um, el, el cerebro gobierna la conducta, el pensamiento, y de hecho también las emociones. Sí, existe una mente, creo. Eh, um, pero definitivamente tiene que ver fundamentalmente con el cerebro. Y cuando hablamos de felicidad, hay una serie de sustancias químicas que en combinación promueven que este estado de bienestar esté más presente. Eh, um, así que bueno, yo lo vería como qué hábitos, qué prácticas puedes entrenar para lograr que estos químicos, serotonina, dopamina, en fin, estén en la combinación exacta para que puedas pasarte la mejor en la vida. Sobre todo porque creo que hay una imprecisión muy extendida en general, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, eh, en que la felicidad es una emoción. He oído de todo en el viaje de ser psicoterapeuta que la felicidad no existe, que no es posible, que es un cliché, que es absurdo. Y yo siempre contesto, no, no es cierto porque, bueno, es que la alegría es una cosa pero la felicidad es otro, la felicidad es un estado mental, es una forma de ser, y lo entrenas, lo cultivas, así que... Um, o sea, esa que... sería
1: como tu propuesta, que lo entrenas y lo cultivas.
2: Ah, sí, yo creo que, okay. que, que nos entrenamos para tener mayor predisposición a un estado de ánimo feliz. Uh -huh. Pero también me parece que otra imprecisión es creer que felicidad significa que estás todo el tiempo como duende saltarín, brincando por todos lados, diciendo... ¡Ah, esto es maravilloso, y eso no, no se agota nunca. No, 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 la felicidad es justamente... Porque qué fácil es estar contento y alegre cuando todo va bien, ¿no? Y, pero eso no es felicidad. Felicidad sería más bien un estado mental sostenible en el cual, incluso cuando las cosas van mal, puedes tener un cierto grado de satisfacción y decir, bien, a pesar de todo, eh, tengo bienestar. Y para eso necesitas entrenar a tu cuerpo, necesitas entrenar... Eh, tus vínculos sociales, que son importantísimos para tener felicidad. Necesitas entrenar tus, 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 tus pensamientos. Es un entrenamiento continuo, en mi claro, opinión.
1: Claro, por supuesto. Sara, eh, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de esto que nos está diciendo Jorge? ¿no? Bueno, es como más complejo y hay algo que me llamó mucho la atención. Él dice, bueno, en el transcurso de, de todos estos años de ser psicoterapeuta eh, he oído muchas, muchas versiones. ¿no? Yo ahorita, cuando estábamos viendo esto, digo, ahora... Otra cosa más, ¿no? Un poquito más complejo nos los ponen. Si de por sí pensábamos que la felicidad era inalcanzable, ¿no? Y es como una búsqueda de la felicidad que estamos este, todos en ella y aparte estamos en un momento histórico en el que se ha vuelto hasta un objeto, ¿no? O sea, es, es un objeto de compra. Ahora nos dicen que también los químicos, ¿no? Ya dices, bueno, pues es inalcanzable nunca, ¿no? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo voy a poder, cuándo la voy a entender? ¿Tú qué opinas?
5: Uh, yo creo que, bueno, un, una primera parte es que sí coincido en que socialmente nos enseñan que la felicidad es como el fin a alcanzar siempre. Yo creo que el problema es pensar que es un elemento absoluto ¿no? y justo voy trazando mi vida como en niveles. ¿no? Cuando termine mi carrera, entonces voy a ser feliz. No, cuando me case, no, cuando tenga hijos, no, cuando tenga dinero, cuando tenga coche, cuando... No y sí, siempre no vamos como aspirando como a un elemento, pero una vez que lo alcanzamos, pues como toda la vida es impermanente, a la felicidad también lo es, ¿no? Y el detalle quizás, coincido mucho con Jorge, tiene que ver más con el significado, ¿no? Una cosa es el placer, que me sienta bien, que diga, ay, sí, o sea, me vibra el cuerpo y, y quiero bailar y que... Pero, pues si es vacío, si no tiene un significado, si no tiene una trascendencia, pues tal vez va a durar mucho menos que, por ejemplo, cuando lo hago acompañada con esa eh, persona que, eh, pues no sé, me siento eh, segura, me siento tranquila, cuando yo puedo compartir, cuando... O sea, es, es, hay una serie de otros elementos, pues mucho más cognitivos, mucho más basados, por ejemplo, en valores, donde esa felicidad se vuelve más bien sostenible, ¿no? Sí creo que es difícil, eh, difícil pensar una vida feliz, donde la pensamos libre de sufrimiento y esas cosas no son posibles claro. y quizás ahí es donde nos atoramos un poco porque nos pasamos mucho más tiempo rechazando el sufrimiento cuando en realidad hasta eso es parte de la felicidad, claro. ¿no? sí. entonces sí. quizás aprender a transitarlo pues sería un primer eh, paso ¿no? en vez de repelerlo y solo querer esa, eh, esa euforia, ¿no? esa, esa emoción así como, como vibrante e idealizada. ¿Y en ¿Qué nos puedes decirles?
4: A mí me da mucho gusto escuchar lo que decía la gente. ¿no? Este, yo creo que tú hablabas de niveles en un promo. ¿no? Y, y efectivamente yo creo que hay niveles. En un nivel, y que es muy importante, yo creo que todo lo que dijeron estoy absolutamente de acuerdo. ¿no? Yo creo que el problema es que se nos escapa la palabra cultivar. ¿no? Es decir, yo sé que tengo que dar abrazos, la gente lo sabe, la neurociencia lo confirma, y este cuarteto, ¿no?, este activa la dopamina, no es complicado, ¿no?, o sea, es dar abrazos, ¿no?, pero no solamente, claro, pero sobre todo esto que menciona Sara, es decir, yo no puedo estar dando abrazos toda la vida, ¿no?, a mí me da gusto escucharte hace un rato esta dopamina, que te, este entusiasmo que tú generas, ¿no?, pero estás de acuerdo que no puedes vivir en ese estado, ¿no? De, oh, esto va a estar bien, oh, esto va a estar bien, o oh, eso ayuda, uh -huh. ayuda a pensar de que esto va a estar bien, este programa va a salir bien, ¿no? Va a estar bonito, estamos al aire, digo, este, el primero en vivo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, año nuevo, feliz año, todo eso ayuda. Pero se nos olvida que en esta vida también existe el sufrimiento. Y que en esta vida hace falta cultivar, y tú usaste, si no me equivoco, la palabra entrenarse, ¿no? sí. Que es una palabra que para mí es mi leitmotiv, ¿no? O sea, uh -huh. yo me levanto con, con la tra, tratando de tener la conciencia que hay que entrenarse. ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema es lo instantáneo, es lo permanente. Tienes que estar sonriendo tienes que estar feliz, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos de estudios al respecto. Oye,
1: dijiste, me, me gustó mucho lo que escuché que decían eh, las personas a las que les hicimos la pregunta. ¿Qué fue lo que te gustó de ahí?
4: Hacer ejercicio, uh -huh. quererme a mí mismo, eh, tener una vida espiritual, uh -huh. eh, abrazar, ¿no? Eh, todas esas cosas, quererme, abrazar hacer ejercicio eh, hacer ejercicio yo creo que no cabe duda de que hace bien no el, el tema es hacerlo el tema es ser constante el tema es verte como alguien que se cultiva no
1: sí eh, dices que por ejemplo los abrazos y dices que ya está comprobado que sí producen dopamina
4: claro este nos claro.
1: puedes a, eh, ampliar un poquito ese sí eso? por
4: supuesto nosotros somos mamíferos, ¿no? Somos mamíferos, somos eh, seres vinculares. Nos demoramos 40 años en ser autosuficientes, ¿no? <ríe> o algo así. O más. La jirafa nace y camina, ¿no? Sí. La jirafita, a mí me encanta ver cómo caen las jirafitas, ¿no? Y caminan. Y entonces nosotros necesitamos el abrazo de la mamá, ¿no? Y, y, y necesitamos durante 40 años, ¿no?, para, para cargarnos... O más, de, o más. O más. ¿verdad? O más. Para cargarnos de vinculación, ¿no? Entonces, somos vinculares. Y eso es oxitocina, es contacto, ¿no? Y la dopamina es el entusiasmo de que tu sonrisa me habla, de que me puedes dar un abrazo. Entonces, yo anticipo ese abrazo, que va a ser vincular, va a ser oxitocina. Y la dopamina me dice, sí, anda, <ríe> abrázala, pídele el abrazo, ¿no? Entonces... Oye,
1: fíjate que las personas que nos están viendo, pues les va a costar como trabajo entender esto, o sea, en, en el sentido de, ¿cómo? A ver, a ver, ¿cómo que un abrazo y entonces ya, ¿no? Produzco estas cosas que ustedes están hablando. O sea, ¿cómo? ¿Cómo sucede esa conexión? ¿Alguno de ustedes nos puede explicar? O sea, ¿cómo un abrazo puede hacer que yo produzca algo en mi cuerpo? O sea, que mi cuerpo produzca algo.
4: Claro, por supuesto. Este, eh, cuando yo era bebé, ¿no? mi mamá me abrazaba. Y entonces da, da una impronta, da una huella, me deja una huella de, de, de sentirme bien, de sentirme nutrido. ¿no? El problema es que no tengo la conciencia de cultivarme y entonces ando buscando abrazos con las personas equivocadas. <risa> y es ahí donde el asunto ah, se complica. ¿no? Bueno. O me quedo enganchado... En que no existe el... Es decir, en otras palabras, aceptar el sufrimiento es aceptar que no voy a abrazar a toda la gente. No toda la gente me va a abrazar, ¿no? Entonces, los que somos sensibles nos duele el rechazo, ¿no? Entonces, es abrazar y aceptar que otros no te van a abrazar.
5: Uh -huh. Quizás ahí me atrevería, perdón, a no, uh, no. uh, una forma en la, que, en la que yo se lo explico tal vez más coloquialmente a, a mis pacientes cada conducta que nosotros realicemos, nosotros somos eh, elementos pensamiento, emoción y conducta siempre. Siempre están en juego todo lo que yo hago, cada instante de mi vida, están involucrados esos tres elementos. Las conductas al final del día pues lanzan eh, señales a mi cerebro y mi cerebro se ilumina, ¿no? O sea, dependiendo de la conducta que yo realice... A la intención, hay otros eh, factores, pues voy encendiendo diferentes áreas eh, de mi cerebro. Hay un área donde nosotros la vamos a encender, por ejemplo, abrazar a alguien enciende un área de placer, no y, y justo se liberan estas sustancias de las que estamos hablando. Por ejemplo, si yo abrazo a alguien, pero tengo una intención, o sea, le llaman hipocresía, lo abrazo como con una emoción de desagrado, no se enciende un área de placer, en realidad se enciende un área de sufrimiento. Y libero, pues citopamina, dopamina, pero también eh, libero, por ejemplo, cortisol. Entonces, mi cerebro todo el tiempo está en movimiento, todo el tiempo. O sea, el que yo haga esto, yo ya le mandé una señal y ya si, yo, si viéramos como un escáner de nuestro cerebro, veríamos que diferentes áreas se están iluminando. Un área de lenguaje, porque estoy hablando, un área visual, o sea, todo, todo el tiempo
1: está en movimiento. Oye, y ahorita pusiste un ejemplo de, o sea, si yo abrazo, abrazo de manera hipócrita, ¿no? Entonces no se prende este, esta parte de mi cerebro del placer, entonces yo no estoy sintiendo placer al abrazar. Uh -huh. La persona a la que abracé de manera hipócrita, ¿a esa persona qué le pasa? Pues también lo puede percibir, si es alguien como muy, muy
5: eh, pues sí, pues muy perceptivo, o sea, te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, o por ejemplo, a veces nosotros podemos hacer malas interpretaciones, ¿no? Está como esos memes de te estoy viendo y te vi feo y es, ah, no, es que yo no alcanzaba a ver, pero la otra persona piensa que lo es me estaba viendo feo. Entonces, yo ya empecé a sufrir por una interpretación de una escena, ¿no? Y mi cerebro se encendió y liberó, entre muchas otras sustancias, cuando las emociones no son eh, agradables, lo que más se libera es cortisol. Entonces... Cuando son más agradables, las emociones, porque no nada más eh, eh, tenemos eh, elementos, por ejemplo, de alegría, podemos tener pues también nostalgia, algunos elementos que se van por ahí mezclando. No, no es como solo sí. un movimiento
1: plano. Sí, hemos hablado muchas veces aquí de que las emociones son fluctuantes, habitan uh -huh. todas juntas. Jorge, ¿querías decir algo?
2: Lo que me llama mucho la atención es la paradoja inherente en el tema del cerebro, porque la realidad del asunto es que al cerebro como tal no le interesa que seamos felices. Claro. No tiene ningún interés en particular. A tu cerebro le interesa que sobrevivas. Y si dentro de sobrevivir después está ya la posibilidad de prosperar, ah, bueno. Pero recuerdo un amigo muy querido que tiene una frase que me encanta. Dice, nadie puede hacer filosofía cuando tiene hambre. ¿no? Y es que ser felices requiere mucha filosofía. Por eso hablo de entrenamiento y de cultivar. Para nuestro cerebro es muchísimo más fácil acceder a emociones que llamaríamos negativas. Es muchísimo más fácil eh, predisponerse hacia la angustia, hacia el futuro, hacia pensar que todo va a ser difícil y peor. Tenemos un sesgo definitivo hacia la negatividad. ¿Por qué? Porque para el cerebro esto significa proteger nuestra vida. La felicidad es un fenómeno que es relevante hace muy poquito tiempo, es relevante hace unos cuantos cientos de años, a en ver, la antigüedad, Jorge, no nos interesaba ser felices.
1: Perdón, perdón que te interrumpa, no, nada más sabía. quiero aclarar esto que dices porque creo que para el público es así como, a ver, eh, o sea, ¿por qué, ¿por qué nos vamos a lo negativo? O sea, ¿por qué, por qué dices que el cerebro, mm. o sea, ¿por qué tenemos esta, esta...? Y si es cierto, lo vemos, es muy común. Sí. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? O sea, si estamos en la búsqueda de la felicidad y lo que queremos es ser felices y nos hace bien y nos produce estas sustancias de las que estamos hablando, y la otra por lo que estoy entendiendo que ustedes están comentando, es el cortisol, mm. que es la contraria, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y por qué me voy para allá como de manera automática como ser humano? ¿por Porque qué?
2: el cerebro asume que es más práctico y más eficiente. Si al cerebro lo que le interesa es que sobrevivas, entonces lo que le interesa es que estés alerta y al pendiente de tu entorno y que estés preocupado por todo lo que pueda amenazar tu vida y hacerte daño, ¿no? Entonces, ¿Y la es, felicidad
1: es... nos tendría vulnerables? Por eso... no,
2: no necesariamente, y eso es a lo que me refería con que la felicidad como tal es un fenómeno reciente. A ver, Al ser humano le ha interesado desde el principio de su historia prosperar, y justamente una de las formas más efectivas de prosperar es vincularnos. Somos un animal poderosamente social. Prosperamos, crecemos y nos sentimos mejor cuando estamos en grupo y cuando hay amor entre nosotros. El amor es un fenómeno mucho más antiguo que la felicidad. Entonces, si revisamos textos como, por ejemplo, los griegos antiguos, ahí no aparece la palabra felicidad. No les interesaba. Lo que les interesaba era la vida bien vivida. ¿Como el bienestar? Les, sí, claro, les interesaba que la gente tuviera virtud, les interesaba que la gente cumpliera con su deber, que la gente se interesara en la polis, en el grupo, y que tuviéramos vínculos fuertes. Y, curiosamente, eso generaba una cosa que ellos llamaban eudaimonía, es decir, la vida bien vivida. Que ahora traducimos libremente como, ah, eudaimonía, felicidad. No, eudaimonía lo que significa es la vida bien vivida. Lo que ocurre aquí es que cuando tú cultivas hábitos que te acercan a la gente que quieres, te ayudan a cumplir con tu propósito de vida y tu sentido, sientes que tienes un lugar en el mundo, sientes que todo va bien porque tienes salud, porque tu cuerpo funciona, ah, ¡ay! deriva la felicidad, no fue algo que buscaste, fue algo que ocurrió, pero ya lo decías hace rato, hace algunos años se nos ocurrió que era una buena idea empaquetarla, ¿no? aislarla y empaquetarla, y decir, ah, la felicidad solita como objetivo es algo que puedes lograr, y ahí estamos en los sesos, decenas de años, pensando que efectivamente es un objetivo particular, cuando en realidad para llegar a ella, haces un rodeo,
1: Oye, Jorge, en esto que nos estás describiendo, que sí, me parece muy interesante porque es cierto, está, más, más bien tendría que ser la búsqueda del bienestar, sí. en, en, cuando, cuando yo logro domarme, como, ¿no? o entrenarme, o, o regularme, o todo, todas estas frases que ustedes han utilizado, eh, ¿entonces también produzco estas cuatro sustancias?
2: Por supuesto. Uh -huh. Porque el, el, la evolución, diría yo, obvio, esto es una metáfora, ¿eh? no, no, uh -huh. no to tomen literal. La evolución en su inteligencia eh, puso los elementos ahí en nuestro cuerpo para dirigirnos a los lugares apropiados. Si tú resuelves ciertos problemas y entonces puedes empezar a apostar hacia la prosperidad y el bienestar, esas estas sustancias se van a activar para seguirte motivando a ir para allá.
1: Fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque entonces, si, si buscamos la felicidad que es momentánea, entonces, esas, esas cuatro sustancias aparecen de manera momentánea, pero si yo lo que busco es el bienestar, entonces van a ser más permanentes. Fíjense qué interesante, o sea, entonces tendríamos que buscar más bien o entrenarnos en el bienestar, no estar buscando la felicidad como un elemento. Sí, de grosso modo. Mi Ani, sí. perdón, yo no te no, leer. Preguntas esta...
3: rapidísimas. ¿Felicidad
1: es igual a sentirse
3: tranquilo? ¿Uno está o se siente feliz? Vamos a una pausa y regresamos a responder a estas preguntas. Mm.
0: Hay que volver a conectar con lo bueno que nos sucede cada día. De ahí radica eso que llamamos felicidad. Marían Rojas Estapé, psiquiatra y escritora española.
3: Familia, estamos de regreso y quiero recordarles que estamos hablando del Cuarteto de la Felicidad. ¿Qué es este cuarteto? Serotonina oxitocina, dopamina, endorfina, vamos a estar durante todo el programa describiendo estas cuatro, hablando sobre cómo se producen, qué las genera, porque esto evidentemente eh, hay un tema de bienestar por ahí que ya estuvimos hablando en el primer bloque, seguimos hablando de esto, tengo muchas de sus llamadas, de sus comentarios en todas las plataformas digitales, pero les dejamos el teléfono para que sigan llamando en el 55 51 66 4000 Estamos recibiendo, estamos compartiendo y eh, pues nada, vamos a empezar a analizar. Antes de la pausa yo hacía algunas preguntas eh, que le decía Jorge, estamos muy filosóficos en las plataformas mm. digitales, pero me encanta. Es, ¿se es feliz o se está feliz? Esa es una de las preguntas que nos hacen en redes sociales. Otra que Ofelia Acevedo nos dice en, en Facebook. Dice, muchos éxitos en este programa. Me encanta este tema, me da mucho, me da mucha... Felicidad de estarlos viendo. Y dice, um, es que es un poco largo este comentario, pero dice, ¿cuánta falta se tomar en cuenta esto? Porque muchas veces tengo ataques de pánico constantes. Saber de este cuarteto de la felicidad me ayudaría a erradicarlos. Esa es una pregunta que hace Ofelia. Um, Cintia García dice, yo hago ejercicio y duermo, y duermo bien y eso es lo que me eleva mi felicidad. Um, Laura Barajas dice, tengo apenas un mes viendo este programa. Laura, gracias por unirte a esta familia de Diálogos en Confianza. Y eh, nos pregunta que, ¿cómo podríamos hacer? Porque ella tiene dos años que no ha sentido realmente esa felicidad de la que hemos estado hablando durante el primer bloque. Y ella quiere saber entonces si tal vez es un problema de salud o eso es natural a veces no estar tanto tiempo feliz o tener este nivel de felicidad que estamos hablando. Leonor Hernández dice, yo creo que es muy importante ser agradecido. Desde el primer momento del día, agradecer por la vida y la consecuencia de todo lo que tenemos. Porque si no nos damos cuenta, pues a veces no valoramos y la verdad es mucho. Ese es estado que ustedes mencionan recurrente de felicidad es a través del agradecimiento. Sara García Silva dice, uno está o se siente feliz. Le repito porque yo creo que eh, ya la puso varias veces Sara García, entonces también la dejo otra vez aquí en los comentarios. Berta Carranza dice, la pregunta no es ¿qué nos hace felices? La pregunta sería ¿en dónde o en qué depositamos la felicidad? La receta no existe, el autoconocimiento y autodescubrimiento sí. Laura Barajas, eh, ¿felicidad es igual a sentirse tranquilo? Es otra pregunta que les hacía antes de la pausa. Berta Carranza también dice, para el cerebro los pensamientos son una realidad y esto repercute en la química cerebral. Los pensamientos son el origen de la realidad propia. Y cierro con esta llamada que recibimos de Juan Francisco que dice, para sentirme feliz, yo hago ejercicio y como picante para elevar mis endorfinas. Esto <risa> lo estábamos hablando en la pausa y me pareció <risa> extraordinario porque yo dije, ¿cómo que el picante? Bueno, nos sorprendimos un poco que el picante libera endorfinas, ahorita vamos a hablar de eso. Para elevar la serotonina, tomo sol habitualmente y para la dopamina, como frutas muy maduras. Finalmente, para mi oxitocina, abrazo a mi familia y no solo a ellos, sino a mis amigos y hasta a los que no lo son. Eh, con estas acciones yo me siento feliz. La felicidad es un estado de ánimo que cada uno crea, el cual hace que te sientas alegre, satisfecho y con un alto grado de bienestar. Juan Francisco, esta llamada va a ser el cierre de sus comentarios por este primer bloque, porque justo Oscar Próspero habla de... Eh, Todas estas herramientas, habla de las cuatro, este, de, estos, de este cuarto de la felicidad, cómo funciona nuestro cerebro, lo desglosa muy a detalle. Me encantaría que lo escucharan porque lo vamos a ver mucho más bajado con nuestros especialistas después de ver esta, eh, esta cápsula. Así que escuchemos a Oscar Próspero, por favor.
6: Las emociones que tenemos siempre están mediadas por moléculas, sustancias eh, de nuestro cerebro que le llamamos neurotransmisores y tenemos bien caracterizados cuáles partes del cerebro son las que si se activan estamos felices, si se apagan estamos deprimidos, ¿verdad? Las moléculas que están involucradas con la sensación subjetiva de felicidad, una de las principales o la de las que más se ha estudiado es la dopamina. La dopamina es una molécula que se libera en un sistema muy específico que le llamamos de motivación y de recompensa, es un sistema del cerebro que libera, sintetiza y libera esta sustancia. Y claro, todas las sustancias del cerebro son moléculas que van a interaccionar con otra, con otra molécula que le llamamos receptor. ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dopamina. Va, cada vez que liberamos dopamina, nos sentimos bien. Conforme más dopamina liberemos, nos sentimos mejor. Hay otra molécula que se estudia y que es la serotonina. La serotonina nos da una sensación de misticismo y espiritualidad nos da una sensación de, de amistad, de cariño a los amigos, a las amigas, ¿verdad? Este, o ese sentimiento de amor filial. La oxitocina es, una, es, una, es un neurotransmisor que también funciona como una hormona. ¿Cuándo se va a liberar como neurotransmisor? Ah, pues veo a, a mis amigos, veo a mi mamá, veo a mi papá, veo a mi familia, ¿verdad? Fortalece ese vínculo que le llamamos apego, ¿verdad? Aquí no hay así que, que, que me caes bien y por eso eres mi amigo, sino esa emoción que permite que todo el grupo se, se mantenga junto. Eso sería oxitocina. Y cuando hablamos de endorfinas, endorfinas van directamente a una sensación subjetiva de, de gusto, de placer. También están activando este sistema de motivación y recompensa. Fíjense, todo lo que facilita la, la sensación subjetiva de felicidad va finalmente a activar a este sistema. No me voy a quedar sin mencionar otro sistema que nosotros estudiamos más, más intensamente en este laboratorio y es el de las, los endocannabinoides, eso quiere decir como marihuanas endógenas, que inciden sobre este sistema de motivación y recompensa y facilitan la sensación subjetiva de felicidad.
1: Muchísimas gracias. Eh, Jorge, ¿y, qué, ¿qué fue eso último que, que él dijo?
2: ¿Las endocannabinoides? Uh -huh. Mentiría si te dijera que lo entiendo bien, así que preferiría esa pregunta para porque no quiero desinformar ¿Sí? al público. <risas> me da muy, me hace mucha gracia porque sí está ahí, sí conozco bueno, sobre el tema, pero no que quiero. Están
4: relacionados con el dolor, ¿no? Es, es cancelar el dolor.
1: ¿Pero es algo que producimos? Mm.
2: Sí. Ah. Uh -huh. sí. Sí, uh -huh. es
4: algo que uh -huh. producimos para cancelar el dolor.
1: Ah, sí. Los seres humanos lo producimos. Sí. sí. Ok. Es que como sonó a, a este marihuana y esto, pues no quiero claro, dejar al público. Claro, claro. Lo o curioso
4: sea, es que nosotros producimos eso, sí.
1: Ah, sí, ok. ¿Y sí. en qué momento lo producimos?
4: Eh, Cuando hay dolor.
1: Cuando, Cuando hay dolor. dolor. Claro. Oigan, eh, bueno, pues esta cápsula que acabamos de ver nos aclara lo que estábamos platicando, porque eh, antes de entrar al aire justamente nos estaban explicando las diferencias entre la serotonina, la oxitocina, dopamina y las endorfinas que fue más o menos lo que acabamos de ver en la cápsula. Entonces, me gustaría un poco eh, responderle a las preguntas del público que nos hicieron en un momento. ¿Se es o se
4: está feliz? A mí me encantó eso, porque eh, ya señalaba Jorge y, y Sara este, esta idea de que tengo que estar feliz, ¿no? Entonces, hay un peligro en decir soy feliz, ¿no? Porque uh -huh. si yo digo soy feliz pues implica que voy a estar feliz. ¿no? Este, y, y como bien explicaba Jorge, eh, no es una emoción, sino que es un estado. Es un estado mental con altibajos, ¿verdad? Es un estado mental con altibajos. Ahora, a mí me parece muy importante la palabra, perdón, los pensamientos. Hablaban de los pensamientos. ¿Cómo me pienso yo? Cuando yo digo soy, yo estoy diciendo cómo me veo, cómo me pienso. Y entonces, hay una parte buena de esa frase, soy un hombre satisfecho, ¿no? Soy feliz, bueno, no sé, pero no lo contrario, porque si yo me pienso como un hombre miserable, <ríe> ¿no? Uh -huh. Es decir, alguien soy alguien totalmente exento de la felicidad, la felicidad no es para mí. Voy a estar mal, no voy a activar este cuarteto. Pero si yo me empiezo a conciliar con la idea de que a veces estoy contento y a veces no, y me considero básicamente un hombre, básicamente feliz, me parece muy bien.
2: Sí, concuerdo contigo. Es que es interesante. Soy revela identidad. O sea, si, si yo digo soy, entonces estoy hablando de quién soy. Entonces, yo muchas veces he dicho abiertamente, soy una persona feliz. Pero sí es cierto, tiene, tiene un gran peligro porque ¿qué pasa cuando no eres tanto? ¿Y qué pasa cuando, entonces, que dejas de ser feliz y entonces ya no eres Jorge? O sea, ya mi identidad ya se rompió porque ya no estoy experimentando ese estado de satisfacción y, y tranquilidad. Eh, sin embargo, la alternativa no es nada agradable. O sea, si no soy, tampoco es...
1: Entonces, tal vez tendríamos que cambiar el vocabulario, Jorge, decir estoy...
2: No lo sé, creo que tendríamos que, que cambiar más bien la concepción de las palabras y entender que es un poco una metáfora. Uh -huh. O sea, soy feliz es una metáfora, es un ideal, es como la poesía, nadie se cree la poesía literal. Bueno, espero que nadie se la crea literal, ¿no? ni las canciones, espero que nadie se las crea literal, como cuando le dices a tu pareja, te voy a amar toda la vida, o eres la mujer más hermosa del mundo. Suena muy bonito y ayuda a que tu cerebro se oriente en esa dirección, o sea, tú repetir de manera continua, te amo como absolutamente nada en el mundo, voy a estar a tu lado siempre y eres preciosa, Ah, eso orienta a tu cerebro hacia una actitud que facilita el vínculo y, y, y el estar juntos, pero si te lo crees como una literalidad, entonces se empieza a corromper, pervertir y entonces ya se cosifica al otro y entonces ya viene la posesión, bueno, con esto de la felicidad es lo mismo, es muy conveniente decir yo soy feliz e identificarte con esa forma de ser porque habla de cómo te gusta ser, ¿no? cómo te gusta relacionarte con el mundo, pero aguas, ah, pues, es una metáfora, es un ideal y hay que tomarlo como tal en este mundo de los ideales a los cuales qué bonito es intentar acceder y ya. Para mantener la felicidad, más bien hay que ponernos prácticos. Y perdón que insista, por eso es que vuelvo a lo del entrenamiento y el cultivar. O sea, claro. eh, hay que ponernos prácticos, Pero a hay, ver, que, hay que hacer cosas en tú concreto. Dices,
1: tú dijiste ahorita, yo siempre me he declarado un hombre feliz.
2: Sí, soy ¿no? feliz.
1: Soy feliz, lo has mm. dicho. Entonces, eh, bueno, eh, sí, por supuesto, has hecho cosas para estar ahí. Sí. Has, has estado trabajando. Porque no era, ¿eh? ¿No eras?
2: No, a su madre, yo me habré pasado la mitad de mi vida tal vez siendo un hombre muy introvertido, seco, quejoso, amargado. Yo me he pasado gran parte de mi vida muy contraído, en una, en una experiencia emocional muy, muy contraída. Cambiaron cosas afortunadamente en mi vida, me di cuenta de que no me gustaba estar ahí y bendita psicoterapia, bendita psiquiatría, bendito enamoramiento y mi vida de pareja, que tú sabes que es probablemente el punto fundamental de, de mi vida, es la fuente fundamental de alegría de mi vida. Eh, benditos perros, bendito trabajo, benditos libros. Y estar ahí, pero si no, creo que ni siquiera estaría aquí sentado contigo claro, hablando de esto. ¿eh? Claro, o sea, <risa> o sea,
1: construiste todo esto sí. que hoy te para en otro lugar y además dijiste algo muy importante, que es cambiar la concepción de ti mismo. Sí. Ok, Sara, ¿tú qué nos puedes decir?
5: Ah, bueno, con esta idea de ser o estar feliz, eh, creo que el problema con el declararnos como soy una persona feliz, nos lo vuelve un elemento descriptivo. Eh, y pues no, se nos cae el telón cuando de pronto no estoy en el mejor momento de mi vida. Perdí a alguien, murió... Eh, mi papá, me peleé con mi pareja, este, me robaron el coche, o sea, no voy a estar feliz, o sea, no, 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 tal vez en ese momento, sí, lo, me voy a pensar como soy una persona miserable, ¿no? Todo me pasa, y entonces de pronto decir, pues entonces que ya no eres feliz, ¿no? Lo vas a hacer, cuando la circunstancia y la situación también te coloque ahí. Creo que eh, lo importante también está justo en esa parte más bien activa, ¿no? O sea, Jorge decía, se construye, claro, pues es que es un estado impermanente donde nosotros también, con nuestro comportamiento, nuestras actitudes, con todas las herramientas que nosotros vamos adquiriendo, pues podemos irla potenciando, pero ojo, nuestra realidad no es un... no se mide en absolutos, ¿no? Nadie... o sea, quien nos diga que es 100% feliz nos está mintiendo.
1: Oye, ahorita que dices esto de se construye... Eh, a mí me, me brinca una duda, o sea, cuando yo construyo algo, por ejemplo mi casa, no, se construye, la idea de construcción llega a un momento de finalización, no. entonces no tendríamos que cambiar el, el, la forma, la narrativa y que no fuera construcción, sino más bien como estar siendo, pero no construyendo, sino, no sé, una... no sé.
5: Hay una frase que me encanta que dice que el día que nosotros nos concibamos como una obra en permanente construcción, quizás eh, se vuelva más sencillo, porque justo coincido, eh, pensarnos como un elemento otra vez absoluto, o sea, yo me construyo para llegar al final. Exacto. Y es, pues, o sea, podríamos pensarlo al final de la vida, pero justo hace ratito les decía, bueno, pues cuando nosotros trazamos la vida en niveles, cuando yo tenga esto, entonces ya... Ya me voy a sentir sí. pleno, ya alcancé la felicidad
1: absoluta y es, no. Es un poco eh, esta famosísima canción de los Beatles, ¿no? De la vida es lo que está sucediendo mientras tú estás mm. haciendo Otros planes, negocios. ¿no? Otros sí, planes, sí, sí, sí. que me encanta. Yo tengo en mi en mi baño, pegué una frase Exacto. que dice, esta es la vida, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Esta, o sea, uh -huh. no, no, no aquella, no la que va a seguir más uh -huh, adelante, uh -huh, ¿no? O sea, entonces, sí, creo que tendríamos que cambiar la narrativa de construir la felicidad, sino más bien es irla viviendo. No ser, ¿eh? No sé, estoy a, filosofando Filoso... con ustedes. A ver. Me
4: gusta irla viviendo. Uh -huh. eh, yo cuando también me identifiqué mucho con lo que dijiste, Jorge, de uh -huh. haber pasado ¿no? Este, por ser un quejoso y uh -huh. tal vez la psicología humanista, por nombrar algo, ¿no? Este, uh -huh. Y, y de, cuando me enfrento con la psicología humanista surge la palabra proceso. Yo terminé un semestre este, por eso amo la con esa humanista. frase, ¿no? Soy proceso, soy proceso. Y así rápido, eh, quiero como mencionar algo, más bien agregar algo a, a algo que se ha mencionado que es el cerebro está para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces debemos reconciliarnos con la evolución, ¿no? Porque buscamos la felicidad, pero yo digo lo siguiente: imagínense en la época en que éramos cromañones, ¿no? Estábamos ahí los cromañoncitos en la cueva, ¿no? Uh -huh. Y entonces el cromañón sale de la cueva, ¿no? En la mañana, mira el sol y dice, ¡ah! Bueno, a ese se lo comió el tigre.
1: Oh, no. <risa> ¿No? A ese no sobrevivió. Ese
4: no es nuestro ancestro, ¿no? claro. Nuestro ancestro es el que salía así, ¿no? Salía nerviosito. O sea, nosotros somos hijos, ¿no? De simios nerviositos, porque esos son los que sobrevivieron, ¿no? Entonces cuidadosos. Hay, hay cuidadosos, alertas, el autocuidado, ¿no? El autocuidado. Por eso que Hablar solo de la felicidad nos limita, ¿no? Claro. Eh, ya avanzamos al hablar de estados, no siempre, sufrimiento, eh, cultivarse, ¿no? Y, y yo diría reconciliarse con esto de la evolución, sobrevivir. Está bien, eh, simplemente estoy sobreviviendo comiéndome mi desayuno, ya. Y, y por último, la satisfacción, ¿no? Soy, soy feliz, no soy feliz. Soy un hombre, soy una persona que tiene acceso a la satisfacción, ¿no? Es decir, si yo hago algo, me voy a satisfacer. Esa confianza. Entonces, yo diría, soy la confianza de que puedo llegar a satisfacerme. Pero hay que chambear.
1: Y de que, y de que sí lo logro en muchos momentos. De que sí lo momentos. voy a lograr.
4: De que sí lo voy a lograr. Es
1: una sí, frase... Que sí lo estoy logrando en muchos momentos. ¿no? Ah. Que me parece súper
3: interesante para poner este comentario que nos deja Edmundo Camacho. Y nos dice, si no tengo amigos que abrazar, no tengo esposa, yo no tengo esa, esa relación amorosa, no tengo dinero y mi salud cogea, ¿cómo tengo ese cuarteto?
2: Y es que eso es algo que quería decir hace, hace ratito porque me parece fundamental y... y... Y es importante no mandarle también al público, no, que no lo estamos haciendo, ¿eh? pero justamente uh -huh. eso es lo que quiero, que no le mandemos un mensaje equivocado. Sí, tú te pones a cultivar, a hacer ejercicio y todo va a estar bomba, ¿no? No, espérame. O sea, hay muchísima gente que está pasando por un, un momento serio de sufrimiento físico y mental, porque para empezar puede tener un desbalance químico en el cerebro que impide que acceda a este cuarteto neuroquímico punto final y entonces hay que tratarlo y sí. la forma más efectiva de tratarla que yo conozca es mindfulness, meditación y esto, tratamientos psiquiátricos a los cuales no hay que tenerle miedo cuando hay una situación seria sí. que se necesita, porque, porque decirle a una persona la felicidad es accesible, la puedes tener si te vinculas mejor, la puedes tener si haces ejercicio, si mantienes tu salud, sí si, sí que Padre, pero mi mundo está hecho pedazos. ¿no? Sí, mi mundo porque, está hecho pedazos. Claro,
1: ahorita tú dijiste, este, o sea, el, la montaña de mi felicidad es mi relación de pareja, ¿no? Sí. Este, y bueno, sí, súper respetable y está padrísimo. Pero yo creo que eso a ese sentido va, ¿no? O sea, yo creo que no que tenemos que llegar al punto en el que yo no necesito nada más para ser feliz. O sea, no es el otro ni la relación de pareja. Es la
4: eudaimonía. Uh -huh. Exactamente.
2: ¿No? Es, y ¿no? y en, estés donde estés, estés
1: donde estés en la circunstancia que estés, que es lo que nos enseñó. Por eso yo también amo todo toda la, la psicología humanista, toda esa línea. Por ejemplo, también lo que nos enseñó, este... ¡Ay! Se me fue ahorita su nombre. No, el que, sí, obvio, Rogers, pero el que estaba en, la, en el campo de concentración, ¿se fue? Eh, Víctor Frank, Frank, Frank. Gracias Frank. a todos, hasta aquí me lo dijeron por el chichar. Este, <risa> perdón, sí, gracias. <risa> Víctor Frank, es que a mí me parece maravilloso, ¿no? Porque hay una escena en su libro que, que para mí ha sido así como reveladora, cuando él dice, yo no sé si ella está viva o no.
4: Claro, claro, claro. Pero claro. mi
1: amor persiste. Exacto. A pesar de ella, así ¿no? Es. Y entonces, yo no sé si el entorno, no, ya soy yo. ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que ese es el secreto mi o sea, amor
4: persiste, ese es el secreto ese mi es amor el secreto. persiste uh
1: -huh. ¿No? o sea, yo, yo, mi felicidad mi bienestar persiste a pesar de sí. todo sí. yo acabo de pasar por una de las pérdidas más difíciles que mm. he pasado en mi vida, que mm. fue la muerte de mm. mi papá, y sí, sí me recuerdo Gracias. pensándome eh, o sea tuve muchos momentos de amor con, con él, ¿no? Sí. O sea, fui muy feliz y sigo siendo muy feliz gracias a él, aunque él no está en este plano físico, pero eso, me, de todas maneras, yo venía deshecha al programa, sí. ¿no? Y estaba deshecha de tristeza de no tenerlo en este plano físico, pero entendía que a pesar de él yo, te, yo estaba bien, ¿no? Bueno. Entonces, es difícil, pero creo que eres tú, no es el entorno, creo... Entonces, me gustaría que, que nos explicaran cómo llegas a eso, o sea, no es lo que los otros me dan, no es lo que tengo con los otros, eso es un plus, no Porque pues, puedo estar en un campo de concentración y no tengo nada. Y sin embargo, Víctor Frank nos dice, logré sentirme bien, logré sentir el bienestar a pesar de todo eso. ¿no? Uh -huh.
5: Creo que ahí eh, tiene que ver también con este concepto de significado. no O uh -huh. sea, una conducta sin significado pues es una conducta vacía. Uh -huh. ah, coincido un poco en que, pues, sobre todo en esos casos donde pues, yo cacho que en muchos aspectos de mi vida, la parte social, la parte de trabajo, la parte de salud, no va bien, pues siempre hay que acercarse con los especialistas, porque a veces es un poco pues, esta, esta eh, recomendación muy social de échale ganas, o sea, no, tú sonríe, piensa, los ¿no? sí, piensa bonito y listo, la vida está no. resuelta, pero no siempre se puede, uno, porque la vida no siempre está así para todos en ese instante, pero también muchas veces mi cuerpo no me lo permite. Y ahí sí habría que ser eh, bien conscientes. O sea, nosotros a un diabético no le decimos, no tomes insulina, échale ganas. Exacto. ¿No? No. Eh, algunos pacientes me dicen, es que no quiero tomar medicamentos. Y es bueno, pues ve y dile al diabético, que le, a su páncreas, que le, que le eche ganas. Que con una buena cara, con optimismo, produzca uh -huh. eh, la sustancia que no está logrando producir solo. Entonces, si no se lo decimos a alguien que tiene un padecimiento físico, porque se lo decimos o, o nos negamos un poco cuando mi cerebro, pues tal vez no está segregando
1: esas ah, sustancias de es manera... Lo que ¿Qué, ¿Qué a explicar? O sea, a ver, nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de producir estas cuatro sustancias, uh -huh. pero también puede ser que algo no funcione sí. y a pesar de que yo dé abrazos, a pesar de que haga ejercicio, a pesar de que coma chile, no <risa> las produzco. ¿no? no, bueno, es que... Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. no, pues o sea, ¿Cómo, no, cómo no las picante. produzco, ¿no? Este, uh -huh. pica, O sea, ustedes dijeron, este, sí, todo eso... eso lo produce el, el, el abrazo que ahí también me está volándome una idea del género caray el tema del género los hombres qué onda con el abrazo nosotros claro, abrazamos claro, todo el tiempo pero pues, ustedes claro. qué onda uh -huh. este no las produzco no se producen y no... hay algo que falla en mi cuerpo sí y aquí o sea
5: hay medicamentos que tampoco lo producen, o sea, no hay un medicamento, no. por ejemplo, que justo lo hablábamos hace rato, que produzca serotonina. Lo que hace es cuidar la poca serotonina que yo tengo y con conducta, porque no nada más es el medicamento, con conducta, pues trato de
1: echar a andar pues, mi cerebro para que se produzca esa sustancia. Porque hay que entender, Sara, que somos holísticos, no eso es bien, bien importante. O sea, si todo, todo afecta, o sea, no solamente es, la pastillita que me tengo que tomar, sino también el pensamiento que tengo que cambiar. Por eso tengo que acudir a terapia, por eso tengo que despertarme en las mañanas, hacer ejercicio, etcétera. O sea, somos holísticos. Todo me va a ayudar a que entonces yo la conserve más la poquita que tengo. Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay personas que no la producen nada?
5: Mm, pues eh, sí hay padecimientos per se, o sea, pero pues generalmente entra la medicina pues más como física, por así decirlo, para que se pueda atender ese elemento.
3: Sara, ah, perdóname, es que nos preguntaban cómo, cómo me doy cuenta que no estoy eh, generando estos, estos cuatro este, neurotransmisores. Y la realidad es que yo les leía un comentario antes de la de, de la pausa en donde la persona nos decía como llevo dos años sin sentir esa, esa emoción, la felicidad que ustedes están escribiendo en el programa. ¿Esa podría ser una señal? No
5: lo sé. ¿Qué? Creo que tiene que ver mucho, o sea, hacemos una evaluación, por ejemplo, para determinar si cosas que antes disfrutaba las, o sea, ya no las disfruto igual, justo esta parte de contacto, esta parte pues de acercamiento, quizás eh, eh, metas que tenía, pues ya no están generando como esa emoción de agrado, entonces podría ser un indicador de que más bien, pues por falta de estas sustancias quizás estoy cayendo en estados depresivos.
1: Ok, esa sería una de las...
5: Sería un indicador quizás, o sea, para que nosotros determinemos si... Eh, pues sí, o sea, es un, un aquí con este ejemplo, o sea, lleva mucho tiempo. Sí. Eh, es normal, por ejemplo, después de una pérdida que yo no me sienta pues tan bien. no sé, la Navidad te, te va a pasar igual que a mí, que no la pasamos igual con esa ausencia, pero aún así es como, ay, bueno, pero las luces, pero el pavo, pero, o sea, lo disfruté pero ya sé que no es lo mismo, pero lo disfruto. Pero cuando de plano ya no lo siento así, uh -huh. cuando ya no quiero hacerlo, cuando me empiezo a abstraer, cuando empiezo a aislarme, son indicadores pues, de que, uno, tal vez lo podemos atender solo con terapia, modificar algunas conductas o irnos a la parte eh, pues
1: de medicamentos. Nos quedamos con esto, vamos a un corte, quédate con nosotros, estamos en diálogos. ¿sí?
0: La felicidad no es algo ya hecho, viene de tus propias acciones. Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano.
3: Familia, estamos de regreso y les decía a los especialistas en la pausa que ustedes están teniendo comentarios espectaculares, que nos dan mucho de qué hablar. Voy a leerlos de corrido. Y parece que no les estamos poniendo atención, pero les prometo que aquí en el panel todos tomamos nota de, y de, guardamos en nuestra mente todas las preguntas que ustedes nos están haciendo y comentarios y después los vamos desarrollando a lo largo de la plática. Porque también tenemos ahí un testimonio que me encantaría que vieran. Les voy a leer eh, esta primera que nos dice Ofelia Acevedo Velázquez a través de YouTube. Dice, ¿la felicidad es químico o solo es mental? Esa es una pregunta. Yo creo que las culturas influyen también para este estado de ánimo y de felicidad. Las culturas, hay, hay culturas que son más felices y pues yo creo que depende también del clima, la cultura, la educación, la salud física, emocional y mental, que no nada más es uno mismo, sino también impacta en el
1: entorno. Fíjate, las culturas. Las
3: culturas, ver. es súper interesante. Uh -huh. Pero dice, culturas más felices, y creo que sí hay un ranking, ya los especialistas no lo dirán, de la de los países sí. y, este que son más felices versus otros. Ofelia, dice, en la actualidad, ¿qué tanto estrés, violencia, estos desastres naturales, cómo afectan de verdad a la felicidad y su realidad? Yo creo que el entorno sí tiene un impacto en nuestro sentir, Marisol Vázquez Vigueras dice, desde niña recuerdo que cuando me preguntaban qué quería hacer de grande, mi respuesta siempre era la misma, quiero ser feliz. Cari Morales, ¿cómo ser feliz si te sientes estancado, en tu trabajo te va mal, parece que nada ni nadie en tu vida cambia para bien? ¿Cómo puedes tener estos cuatro elementos si en mi entorno no me da para sentirlo así? Eh, Shubani Eski, y si lo estoy leyendo mal, una disculpa del nombre, pero creo que lo pronuncié bien. Siempre mis seres queridos me cuestionaron sobre lo que yo hago para ser feliz. Creen que no soy feliz cuando busco y contribuyo en el bienestar de los que amo, mis hijos, esposo y padres. Pero de verdad, cada vez que siento que soy parte del bienestar, no solo mío, sino de los que amo, me hacen sentir plenamente feliz. No es un cansancio, no es una imposición, es lo que me gusta, ha sido una decisión, y un conocimiento de vida. David Reyes Medero nos pone en Facebook, la producción de estos cuatro neurotransmisores está íntimamente ligada a la ideología que en la actualidad está moldeada por factores socioeconómicos, incluso comerciales. Se nos quieren imponer ideales de vida, estilos de vida que se supone que debemos seguir para ser felices. Esto se expresa en redes sociales, en espacios, etcétera, pero se aprende a través también de la familia de nuestro entorno más cercano. Creo que lo más sensato es regresar a lo simple, a lo fundamental, respirar comer, hacer ejercicio, hacer lo que a uno nos gusta, alejarnos de esta ambición y locura, ser humildes y respetuosos y aceptar que hay múltiples caminos de realización personal más allá del ser exitoso, económicamente hablando, que el entorno nos ha impuesto. David, cierro con este comentario porque me encantaría que después de esto Viéramos el testimonio de Anel, Anel específicamente eh, creo que es un ejemplo de ella cómo logró atravesar este entorno que podía ser un poco sinuoso y que sale adelante y cómo ella se en su descubrimiento, en su caso muy particular de vida, logra encontrar esos momentos de felicidad y ese estado de bienestar que hemos estado hablando durante el programa. Vamos a escuchar a Anel y regresamos al panel.
7: Soy abogada litigante, tengo mucho tiempo litigando. La carga de trabajo y la responsabilidad tan grande que, que tenemos en nuestras manos es de suma importancia y es una grande responsabilidad que a mí me llevó a lo largo de estos veintitantos años a un infarto, a una trombosis, síndrome de Kerbain, eh, insomnio por más de 20 años de pronto te dejas de cuidar a ti mismo, y a tu familia, y a tu casa. Es decir, cuidas los intereses de otros, pero a veces te olvidas de los intereses de ti mismo. Y eso va mermando en muchas áreas de tu vida. Y eso te impacta en la felicidad. Tiene poco, empecé con unos talleres dentro de una institución que se llama Desarrollo de la Comunidad AC. Ahí me hicieron comprender qué era el cortisol. Esta sustancia que se eleva cuando el estrés está todo lo que da. Yo con mi, con mi carga de trabajo y mi grande responsabilidad, en lugar de bajarla, siempre la subía. Entonces, estoy siempre en constante estrés. Tener una vida sedentaria, no hacer ejercicio, tener sobrepeso. Tengo una estatura que no, pues no puede pasar el sobrepeso. Yo pesaba 67 kilos. Ahorita estoy trabajando con mi salud he modificado mi alimentación, ahora estoy en 55 kilos, y eso me da mayor seguridad, me da mayor felicidad, por los comentarios que recibo. Pero no solo eso, a partir de que yo empiezo a, a estar en estos talleres, me doy cuenta que yo soy mi, mi máximo recurso, y mi recurso inagotable para poder generar esa felicidad. Me doy cuenta que si puedes lograr, hacer, lograr ser feliz, Aún y cuando todas las áreas de tu vida tengan ese grado de responsabilidad que yo tengo. Cuando nosotros ocupamos el lugar que nos corresponde, de verdad, de verdad, baja el estrés. Quitas muchas responsabilidades que no son tuyas y se las cedes a quien le corresponden. Ese tiempo yo lo he ocupado para mi hogar, para mi esposo, para mis clientes, para mis padres, pero sobre todo para mí misma. Y eso te genera felicidad.
1: Muchísimas gracias, de veras, qué grandioso testimonio. Y hay algo que me gustó mucho que, que quiero resaltar, que ella dice, yo tengo un recurso inagotable que soy yo misma. Se me hizo soy increíble. mi máximo recurso. Soy mi máximo recurso. Y claro, en la medida que, que, que lo entiendas, pues claro, el recurso se acaba contigo el día que te mueres. ¿no? Pues me parece fantástico esto de soy mi máximo recurso. ¿Qué opinas de lo
4: que... De la es fantástico y también es fantástico darse cuenta de que a veces no lo soy, ¿no? Mm. O sea, el estrés, hablábamos de las exigencias, eh, varios mencionaron la sociedad que te pide, tienes que estar bien, tienes que rendir, tienes que sonreír, y entonces ahora nosotros no queremos ¿verdad? decir, tienes que activar los cuatro, <risa> ¿no? Tienes Que, que estén al cien. <risa> Más encima tienes que activar los cuatro. Exacto. Entonces, aceptación. Estoy estresado, estoy atravesando un duelo, ¿no? Aceptar. Este no es el momento de sonreír, ¿no? Este no es el momento de estar, ¿no? Y entonces, lo primero, la aceptación, me parece a mí, ¿no? Es decir, el camino para que tú seas tu máximo recurso, primero es aceptar un entorno que puede ser difícil, ¿no? la pandemia, la endemia, este, en fin, ¿no? la, la, las cosas que van pasando que no conducen a... Claro, alguien podrá alcanzar la felicidad eudaimónica, la felicidad interior, eh, como víctor Frankl, pero es que era un hombre muy preparado, era un hombre que ya había atravesado un proceso muy importante antes de llegar al campo de concentración. ¿no? Entonces, a veces se olvida eso. O sea, él superó eso, sí, pero lo superó porque tenía un propósito, él tenía un libro sobre esto ¿no? que estamos hablando. Eh, y, y en fin, entonces eh, hay un camino, hay un camino.
1: Oye, hay, hay algunas este, preguntas que, que se quedaron aquí, por ejemplo, es químico-mental, eso es una, y otra, y otra cosa que me parece también interesante, lo del clima, Jorge, porque mm. hemos estado oyendo mucho, también eh, preguntaron ahí, eh, eh, el clima afecta, donde vivimos, la cultura afecta, por ejemplo, estos, estas uh -huh. diferentes cosas. Y hemos estado yendo ahorita mucho, antes de salir a vacaciones, también estuvimos platicando sobre, por ejemplo, la depresión estacional. Uh -huh. A ver, nos platicas un poquito de eso, por favor.
2: A ver, primera pregunta, ¿es químico o mental? Es químico y mental. <risa> o sea, no, no uh -huh. es uno no es uno, no son mutuamente excluyentes. Depende de lo que definamos o cómo definamos mental, eh, para mí la, la, la mente es una de las grandes incógnitas, tanto de la psicología como de las neurociencias. No sabemos qué es, no sabemos si existe, tanto así como la conciencia, pero cuando menos a nivel de, de, de término, de terminología, pues ahí está, ¿no? Mental es todo esto que tiene que ver con tus actitudes, con los pensamientos de los que te haces consciente, con tu voluntad con los sentimientos también de los que... O sea, para mí mente está muy relacionado con conciencia, todo aquello de lo que te haces consciente. Y sí, eso influye muchísimo. De hecho, hay una relación bidireccional entre mente y cerebro. La mente influye al cerebro y viceversa, dependiendo de cómo actúan estos procesos mentales, claro que las conexiones y los centros y esos circuitos del cerebro de los que hablabas que se prenden y se apagan... Hay una influencia, pero también viceversa. Lo único que ocurre, y quiero dejarlo al público como muy claro, es que de abajo para arriba, es decir, del cerebro para arriba, es muy rápido y, 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 y bruto, digámoslo así. ¿no? Si hay un desbalance grave aquí abajo, el efecto sobre la mente va a ser muy palpable, muy rápido y muy radical. El efecto que se produce de aquí arriba para abajo es más lento. Por ejemplo, con la meditación, tenemos claridad por múltiples estudios científicos de que en ocho semanas de meditación diaria ya empieza a haber un cambio en el funcionamiento del lóbulo prefrontal. Pero hay prefrontal, que mantenerse meditando. Pero hay que estar meditando todos los días ocho semanas. Si dejas de meditar todos los días ocho semanas, entonces resulta que no es cierto. Una pregunta. La otra. Si dejas de meditar
1: un día, ¿se va para atrás? No, todo. no, no es tanto
2: así como un día. Pero mantener pero vamos, la disciplina a lo largo del tiempo. Chist, de... El chiste ah, es que okay. seas constante, 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 constante. ¿no? Eh, 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 diríamos, si dejas de meditar una semana o dos, ya entonces ahí sí ya empieza a valer un poco uh -huh. eh, um, sí, bueno, Hay que ser constante y disciplinado. ¿Sí? Um que fíjate, cuando doy cursos de meditación, yo también enseño a meditar. Es, es lo primero que le digo a mis alumnos. Eh, eh, siempre que doy estos cursos, todos me dicen que lo van a hacer y cuando hago el Ahí chequeo, está. Está. la realidad es que el 20, 30% de la gente realmente ¿Cómo motivarlos comprometa. para un, que sigan? ¿no? Y luego está el tema cultural. Bueno, si revisamos eso que se llama las zonas azules del mundo, lugares como Okinawa, por ejemplo, esto, tenemos poblaciones que son longevas y muy felices y muy satisfechos con la vida. O sea, En las zonas azules del mundo, el público las puede buscar, tenemos gente que vive 100 años, eh, ciento y pico de años, pero no como, como muebles, que eso no tiene ningún sentido. No, no O sea, claro. vivir 100 años así no, no, no tiene mucho caso, pero no, con una calidad de vida sobresaliente y se ha estudiado por qué. Y claro, en Okinawa, por ejemplo, hay muchos factores culturales, como la comunidad se relaciona entre ellos, el hecho de que se le eh, da la función de protectores a gente del pueblo, es decir, tú tienes un hijo y aparte de tener a la familia, a alguien del pueblo se le da la función de ser protector, entonces tiene que estar al pendiente de, de esta familia y de este hijo, y luego esas funciones van pasando a otros, se reúnen a bailar, se reúnen a cantar, claro, comen pescado y verduras y, y arroz, y vale, son un montón de factores, en un pueblo pequeño, además, no es una gran urbe gigantesca como la Ciudad de México, es un pueblo relativamente pequeño que tiene mm, tradiciones muy antiguas, sí, bueno, la gente en general la pasa muy bien, tiene mucho bienestar. Ahora, por favor, pídele. O sea, <risa> les quiero compartir una experiencia de hoy en la mañana, ¿no? Venía manejando y me cuesta más o menos una hora y pico llegar para acá. Y al pasar por una avenida muy transitada, miles de microbuses, miles de camiones, un montonal de gente caminando, smog, claxons, prisa. Y entonces, yo muy comodito en mi coche, ¿no? Qué rico, escuchando música, qué bien me la estoy pasando, y veía a cientos y cientos y cientos de personas. Y decía, claro, ahora voy a pedirles a todas estas personas que sean felices. ¿no? Cuando ya para cuando lleguen a su trabajo probablemente ya están estresados, alterados, probablemente no desayunaron o desayunaron mal. Eh, los claxones y el smog que decía ya también les pusieron los pelos de punta. Más la, la inseguridad, más la la inseguridad que, que se vive en el transporte público que es de todos los días. Pero sé feliz, pero échale ganas claro. porque es fuerza. Bueno, espérate, claro que la cultura, claro. la sociedad, el entorno y las circunstancias pueden ser un factor importante, pero por eso es que es tan importante esto de la aceptación. Es decir, porque entonces, ¿qué? Sentencia, ya nos fregamos. Si tú estás en una circunstancia como esa, la felicidad es inaccesible para uh -huh. ti. No, señor, no seamos cínicos. La felicidad es accesible para ti, pero va a requerir un método diferente para ti, para ti, para ti, a pa pa mí, para ti. Uh -huh. Para cada uno de nosotros el método va a ser diferente. A lo mejor podemos rescatar ciertos valores fundamentales y los químicos, bueno, se nos van a segregar a todos igual si llegamos a ese punto. Pero, a ver, el método para llegar ahí no va a ser el mismo para ti que qué, para ¿por mí. ¿Por
1: qué no va a ser el mismo, Jorge? O sea, ¿cómo las, sé cuál es mi método Porque las entonces? circunstancias
2: son diferentes. Pero
1: entonces, yo, yo estoy ahorita en mi oficina y, y te estoy escuchando y fui mm. de los que atravesé... Sí, ¿no? la ciudad
2: de locos, ¿no?
1: Ajá, la ciudad de locos y mm -hmm. nos desayuné, etcétera, todo lo que dijiste. Mm. Y entonces, ¿cuál es mi método?
2: Conócete a ti mismo, decían los griegos. Hay que empezar por ahí. Obsérvate, observa quién eres, observa qué está pasando en tu vida, observa tu cuerpo, tus relaciones, tu estado mental. No sabes cómo hacerlo... Ve, por favor, y compra libros al respecto del tema. No son suficientes esos libros. Toma un curso como el testimonio que vimos. Tampoco es suficiente. Ve a terapia. Pero si no puedes dar tú con la respuesta, observa a tu alrededor porque también hay herramientas. Hay muchas herramientas hoy en día que te permiten tener, primero que ninguna otra cosa, autoconocimiento. ¿Quién soy yo y cuál es mi realidad? Acabo de pasar por muertes de un familiar por un divorcio, tengo problemas con la persona de la que me divorcié, tengo problemas de salud importante, tengo hipertensión, problemas metabólicos. O no, porque a lo mejor para mí es muy sencillo simplemente levantarme en la mañana, ir y hacer un poco de ejercicio, saludar a mis perritos. Para mí es relativamente sencillo porque llevo un montón de años construyendo un entorno que promueve la felicidad. Pero de cero también es, es, es muy complicado. Así que exige mucho observar y volverse prácticos.
1: ¿no? O sea, darme cuenta que, te, que hay muchas cosas uh -huh. que tengo que revisar, todo lo que ustedes sí. nos han estado diciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estoy a nivel de salud? ¿Cómo estoy en mis relaciones personales? Eh, ¿Cómo estoy en mi trabajo? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo todo ¿no? todo esto? Y entonces ya ir acomodando cada uno de estos elementos, ¿no? Uh -huh. Eso sería como, como lo importante. Eh, Jan, estábamos comentando hace un momento, de, eh, te dije el tema de género y dijiste sí hay un tema ahí también. O sea, si, si por ejemplo el abrazo, el afecto es algo que sí está más dirigido al, femen al, al género femenino, eh, ¿hay una carencia en los hombres ahí?
4: Tremenda. Eh, ahora, yo creo que está cambiando, ¿no? Eh, ¿Verdad, Jorge? Estamos,
2: <risa> creo estamos cambiando, es, ¿no? está, es, estamos, estamos cambiando. Está resultando difícil. Llevo, llevo todo un año investigando sobre este tema porque estoy escribiendo un libro al respecto. Y, y, y entre los machismos anticuados y los, eso, neo, y los neomachismos, eso. estamos bragados porque por, por todos lados nos empujan. Pero este, sí, sí está cambiando. Estamos sobre todo cambiando, lo veo mucho sí. en, en el consultorio, en gente de generaciones más jóvenes. Para las nuestras, todavía mm. el, 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 para el hombre hay mucha resistencia, mm. mucha resistencia, pero espero, espero que, que, sí. que cambie lo suficiente para que ya se, sí. se muevan las siguientes generaciones hacia otro lugar, porque sí es cierto, o sea... Estamos es, viendo
1: épocas difíciles.
2: Sigo ¿no? escuchando, seguimos escuchando mucho, que pues, es, claro. es de mal gusto y de falta de masculinidad y de falta de virilidad, la expresión de las emociones, no solo el afecto, sino cualquier otra, ¿eh? también la tristeza y... Bueno, el enojo no. El, el, esa sí la tienes admitida, ¿no? Sí. Darle un puñetazo a un mueble y, eh, y ponerte esa a gritar es como... Esa es totalmente es totalmente admitida, ¿no? Pero, pero, pero además hablabas del, del, del género
4: y el abrazo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. yo creo que ahí también, hablando del entorno, eh, hay que mencionar el B2, ¿no? O sea, este, este movimiento tan uh -huh. válido de la mujer, ¿no? de decir basta de abuso. O sea, es que los abusos, eh, no sé, o sea, figuras de Hollywood que uno creía que eran santos, ¿no? Este no, no pues lo ¿no? vimos ¿no? en la tele, ¿no? No, este, bueno, lo
1: que lo que lo que se reveló hace tres o cuatro días es, es para de veras, volarte el cerebro. ¿no? Claro, claro. Uh
4: -huh. Entonces, yo creo que también cosas dolorosas como el, como ese movimiento, nos hacen reevaluar. Esto que hemos mencionado que es no ver a la... O sea, ¿a quién abrazo yo? ¿A un ser humano con respeto uh -huh. o estoy abrazando a un objeto, ¿no? donde uh -huh. yo me estoy uh -huh. haciendo, eh, me, uh, estoy usando mi privilegio ¿no? de poder para una mujer que traba, o sea, con una mujer que trabaja para mí, por ejemplo, ¿no? uh -huh. y entonces sí, yo sí. parto de la base que no solamente la, la puedo abrazar, sino manosear porque tengo derecho a ello.
1: Fíjate que ahora, eh, post-pandemia, uno de los comentarios que yo he escuchado mucho entre mis pares mujeres es, ¡ay, qué bueno que ya no tengo que abrazar a nadie!
4: Exacto, uh -huh. exacto.
1: Eso, exacto. Y, es, y es triste. Y eso hay que uh -huh. mencionarlo
4: cuando uh -huh. hablamos del abrazo, sí.
1: ¿no? Sí, sí, porque uh -huh. también lo pensaba cuando tú estabas haciendo la descripción del abrazo, porque yo decía, claro, el abrazo hipócrita, pero también el abrazo con doble sentido, que es uh -huh. muy
5: desagradable.
2: Exacto, exacto. el forzado. No, Creo el que forzado. también los...
5: O sea, el contenido y la intención de la conducta es un factor importantísimo a siempre tener como consciente, ¿no? O sea, nosotros no podemos ejercer una conducta si no tiene significado y pues eso va a afectar al final del día mi perspectiva. Ahorita mencionaban un poco, o sea, por ejemplo, en situaciones, pues sí, donde las personas la pasan mal o por ejemplo en desastres naturales o cosas así. Uh, Uh, hay un autor que me gusta mucho, que se llama Mathieu Ricard. Es, eh, mm, eh, tiene un libro muy bonito que se llama En defensa de la felicidad, se los recomiendo mucho. Eh, él menciona y habla mucho de la perspectiva del ser feliz. ¿no? O sea, justo eh, plantea como esa escena donde una comunidad pues, acaba de sufrir una catástrofe eh, natural. Y pues todos los occidentales, ¿no? porque él habla más de esta filosofía budista, eh, los occidentales empezamos a mandar cosas y pobres es que perdieron este, eh, sus casas y sus camas y, y hay que mandarles eh, esas cosas. Y cuando él hablaba con esta comunidad, ellos le decían, es que ellos piensan que perdimos, ¿no? pero en realidad nosotros no hemos perdido, o sea, estamos felices porque las vidas que se perdieron fueron muy contadas, ¿no? o sea, lo físico se reconstruye pero el significado de tenernos unidos como comunidad, eso ni el peor de los huracanes, ni el peor de los terremotos nos lo quita. ¿no? Entonces, creo que la perspectiva no es una perspectiva optimista, ¿no? no es una perspectiva de, ay, sí, vamos a estar juntos y vamos a vencer todo, no, sino es de una aceptación de que las cosas no siempre, pues sí, porque ellos tampoco es que dijeran la pasamos bomba, pues porque perdí mi casa, pero sí creo que muchas veces esa perspectiva y las conductas que imprimimos alrededor de esa perspectiva, es lo que lo vuelve valioso, ¿no? claro. O sea, yo quedarme sentado y decir, bueno, pues sí, o sea, ya nos ayudará alguna deidad, algún elemento supremo que venga y me Pues no, o sea, creo que ahorita decían también esta parte de ser yo como el, mi mayor eh, elemento que mueve y es, bueno, sí, pero también viene la intención y tú lo mueves. Y si no hay valores en esa conducta, no hay una construcción eh, que me dirija al tipo de vida valiosa que quiero para mí, pues, claro. esa felicidad a qué le es llamamos vacía?
1: valioso, ya que no también Sara, no, o sea, esto que estás poniendo como ejemplo que es bellísimo es el valor en la persona, en los afectos de la comunidad y en, en, en la confianza de podemos hacerlo y salir adelante. Me hiciste recordar a, a una persona que me contó en Tepoztlán, yo vivo la mitad del tiempo en Tepoztlán, que no tenía cómo hacer su patio. O sea, este, ponerle piso, ¿no? Y entonces se dedicó a recolectar piedras en su uh -huh. camino todos uh -huh. los días. Pero esto uh -huh. es real, ¿eh? No, fue, no es wow. mentira, está ahí. Y, este, y ahora tiene un patio, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y me encantó su ejemplo porque no importa cuánto se tardó, ella dijo, voy a hacerlo. Entonces, iba, recolectaba una piedra y la ponía. Y al día siguiente otra. Y, y los vecinos ahora dicen, guau, wow, tiene su patio, ¿no? Entonces, la capacidad, la confianza y en qué ponemos ¿no? el, el
2: género. La voluntad.
1: La voluntad. A ver, Ani. Me gusta poner mantras.
3: ¿Qué tan buenos son para ayudar en el estado de ánimo para crear estas hormonas de felicidad? Esa es una pregunta que nos hace Malú Éxito en Twitter. ¿Por qué cuando somos adultos perdemos la felicidad? Nos pregunta sí. Glory Marzán. Y otra, bueno. otro, otro comentario que también nos hace el usuario JSCB21 a través de YouTube, dice, ¿podrían dar una opinión sobre este concepto budista de no es más feliz el que más experiencia tiene, sino aquel que menos necesidad tiene de buscar la felicidad? Y me dice, soy Jerónimo Calvillo. Jerónimo, vamos a ir a una pausa rapidísima y regresando vamos a contestar estas tres preguntas que nos hacen ustedes en las redes sociales. Vamos a una pausa.
0: El hombre que hace de todo para que la felicidad dependa de él mismo, no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Platón, filósofo griego.
2: El cerebro gobierna la conducta, el pensamiento y, de hecho, también las emociones. Cuando hablamos de felicidad, hay una serie de sustancias químicas que, en combinación, promueven que este estado de bienestar esté más presente. Felicidad es un estado mental, es una forma de ser. Y lo entrenas, lo cultivas.
5: Socialmente nos enseñan que la felicidad es como el fin a alcanzar siempre. Voy trazando mi vida como en niveles, ¿no? Cuando termine mi carrera, entonces voy a ser feliz. No, cuando me case, no, cuando tenga hijos, no, cuando tenga dinero. Vamos como aspirando como a un elemento, pero una vez que lo alcanzamos, pues como toda la vida es impermanente, a la felicidad también lo es. Es difícil pensar una vida feliz donde la pensamos libre de sufrimiento y esas cosas no son posibles. Nos pasamos mucho más tiempo rechazando el sufrimiento cuando en realidad hasta eso es parte de la felicidad.
4: Se nos olvida que en esta vida también existe el sufrimiento, y que en esta vida hace falta cultivar, y tú usaste, si no me equivoco, la palabra entrenarse. Y en otras palabras, aceptar el sufrimiento es aceptar que no voy a abrazar a toda la gente, no toda la gente me va a abrazar, Pensamiento, emoción y conducta, siempre.
5: Siempre están en juego todo lo que yo hago, cada instante de mi vida, están involucrados esos tres elementos. Dependiendo de la conducta que yo realice, a la intención, hay otros factores, pues voy encendiendo diferentes áreas de mi cerebro.
2: La realidad del asunto es que al cerebro como tal no le interesa que seamos felices. No tiene ningún interés en particular. A tu cerebro le interesa que sobrevivas. Y al cerebro lo que le interesa es que sobrevivas entonces, lo que le interesa es que estés alerta y al pendiente de tu entorno. Hay muchas herramientas hoy en día que te permiten tener, primero que ninguna otra cosa, autoconocimiento. ¿Quién soy yo y cuál es mi realidad?
8: Primero, primero saber que la felicidad es fácil. Es un, es un estado fácil, es un estado que podemos acceder todos. Si tenemos, eh, eh, si tenemos opciones, ¿no? tenemos opciones eh, con la familia, si tenemos trabajo, si tenemos estudios, si tenemos tal, si tenemos actividades y si tenemos actividades que nos interesan, es muy fácil estar, eh, estar eh, tener un estado de bienestar. Yo promuevo mucho la actividad física y lo promuevo mucho, ¿por qué? Porque es la manera más natural de tener todos los neurotransmisores que necesitamos, para, eh, para tener este estado de paz, este estado de contento, este estado de, de estar bien. Esta es una muy buena fórmula. Caminar, está muy bien. Pasear, está muy bien. No necesitamos gran cosa más que que te lleves un frasquito con agua y, y que camines, pero que camines a gusto. Y sé que en muchos momentos estarás lesionado o tienes una enfermedad degenerativa o tal. No te tires, muévete. No te tires. Haz que valga la pena el movimiento, el poquito que puedes hacer, ¿no? Quizás comer rico está bien, pero redúcelo tantito para que te sientas bien. Y come cosas que te hacen bien, pero que te gustan. ¿no? Que disfrutes la comida. Disfrútala mucho, disfruta cocinar, hacerte tu ensaladita, tu disfrútalo mucho. No lo sufras. Date cuenta de los pensamientos que tienes. Si te das cuenta que estás más sobre lo negativo y que criticas mucho, ya bájale, ¿no? Pero de ti depende de cada uno de nosotros, no del otro, no de cómo se porta el otro, no de si la otra persona habló con no sé quién, no, no. Depende de mí y cómo estoy tomando cada una de las circunstancias de mi vida. Y a veces es difícil y pido ayuda. Y eso es parte también de mi bienestar, hacerme responsable.
3: Margarita, te mandamos un fuerte abrazo. Yo ya lo, lo dije en secreto detrás de cámaras, pero ahora lo digo en cámara. soy tu fan, Margarita. <risa> La verdad es que eh, he descubierto, y en ese autoconocimiento que hemos hablado en, en anteriores bloques, que por ejemplo en mi caso muy particular, el hacer ejercicio, sí eh, me hace muy feliz. Entonces, Diego, esa es mi receta, esa es mi forma como he descubierto este, un poco pues de qué va esta pues algo que me da mi felicidad en mi vida cotidiana y sí. es sí buscar de alguna forma mantener
1: la actividad física porque pero como dijo Jorge hay es. muchos caminos ahí. hay muchos caminos no
3: sí, no fuerza. Es eso están ahí eso es estar. Margarita a mí hacer
2: ejercicio no me da, no me trae felicidad sabes por qué sí. hago ejercicio porque porque yo siempre digo que es mi seguro de viejo ya. o sea yo quisiera llegar a ser un viejo lo sí. más saludable posible sí. entonces sí. es como inversión a largo plazo pero en realidad me choca a mí me trae mucha más felicidad sentarme en la noche con unos audífonos de esos que te tapan todo sí. y escuchar música a todo su poder. Claro. Es, es la alarma para que escuches ya tu música. Sí. ¿Te no. sí, a sí. Después, ¿eh? Justo
1: estábamos comentando eso, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta eh, leer o hacer cosas manuales. O sea, cada uno tiene diferente camino para encontrar... El, el aquí y el ahora. Este, Jan, a mí me gustaría preguntarte ahorita, ahorita no, le, no me gustaría preguntarte algo sobre una de las preguntas que dijeron, ¿por qué cuando somos adultos nos alejamos sí. del bienestar y de la felicidad?
4: Porque no hemos resuelto esta paradoja que tú mencionas, ¿no? Es decir, hay algo que a mí se me facilita y hay algo que se me dificulta, ¿no? Y entonces, ¿cómo lograr el equilibrio entre la disciplina, es decir, hacer ejercicio porque me hace bien a pesar de que no lo estoy disfrutando o no tengo ganas y también el gozo. ¿no? Hay una investigación que le llaman de los malvaviscos, ¿no? que mm. demostró que había que postergar la, la gratificación. ¿no? Pero ahora se está pensando de que no siempre. Es decir, más bien hay que tener un balance entre la disciplina y el gozo.
1: Explícanos lo de los malvaviscos.
4: Sí. sí. Hace como 50 años, los científicos, que son muy curiosos, ¿no? Los <risa> científicos ponen a los niños ahí y en una mesita ponen un malvavisco. Y entonces el científico le dice al niño, mira, tú tienes dos posibilidades. Te comes el malvavisco cuando yo me vaya, porque se va, o no te lo comes y te doy dos. ¿No? Y entonces se le dio un seguimiento a, a los niños que renunciaron al malvavisco, ¿no? Postergaron la gratificación. Y a ellos les fue mejor en la vida,
1: ¡Guau! ¿no? Wow, ¿De veras? Uh -huh.
4: ¿Y la mayoría lo hizo o, la, ¿por qué? ¿O la, minoría? No, la minoría? La minoría. La minoría, la minoría. minoría. Uh -huh. Y esa minoría que postergó la gratificación le fue mejor en la vida. ¿Por qué? Porque no funciona para el adulto, ¿no? El, el, y, y en este caso el niño que está creciendo, ¿no? El siempre gratificarte. Ese es el problema de las adicciones. O sea, el problema de la adicción es que tú te quieres ahora comer el chocolate y después otro chocolate, o la droga, y otra droga, y otra droga. Uh -huh. Entonces, el adulto necesita renunciar a eso que el bebé o el niño lo tiene como incorporado. Porque el bebé no le vamos a pedir que, que renuncie, ¿verdad? El, el bebé pide, dame leche ahora, ¿no? Pero el adulto necesita reconciliar esto de no puedo tener la leche ahora, la voy a tener después y sin embargo necesito estar satisfecho. Y redescubrir el gozo, que es un poco lo que yo he desarrollado con mindfulness, redescubrir el gozo es resolver esa paradoja y recuperar la espontaneidad del niño. Entonces es paradójico. Porque por un lado renuncias a la gratificación, pero por otro lado sí aprendes a disfrutar espontáneamente. ¿no? Pero es un aprendizaje
1: uh -huh. en el
4: caso del adulto.
1: Claro, en el caso del adulto. Pero es, es entonces eh, un tema de cultura que nos va alejando de esto que de niño tendríamos que haber aprendido. Sí, yo creo que estamos en una cultura donde el, el concepto que más nos enseñan es que todo tiene
5: que ser inmediato, ¿no? O sea, ese acceso a una felicidad inmediata es lo que se confunde y más bien nosotros lo que, lo que adquirimos eh, se llama placer. El placer en realidad es un elemento que no genera bienestar, es un elemento de una... yo les diría que es como una falsa felicidad, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, las drogas producen una falsa felicidad, sí, sí libero muchas sustancias que pueden confundir a mi cerebro y lo hacen sentirse feliz. Pero para que yo mantenga ese estado, necesito consumir y consumir y consumir, pero además necesito ampliar eh, la cantidad de consumo porque llega un momento donde mi cerebro pues, se vuelve adicto y pide más y pide más para mantener ese estado. Si yo lo hago a largo plazo, pues ya no es secreto y todos sabemos que sostener una adicción pues, va a deteriorar mi cuerpo en lo general y pues también en la parte eh, cognitiva y emocional. A diferencia, por ejemplo, del ejercicio, pues el ejercicio no a todos nos encanta, ¿no? Sí, o sea, sí. aunque sí libero endorfinas, no es que yo sea consciente de, oh, hay endorfinas corriendo por mi cerebro. Pues no, o sea, yo no lo disfruto, te duele el cuerpo, caminas raro, te rompe el músculo, generas dolor, sudas, si quieres eh, resultados rápidos, pues lo tienes que hacer un montón de tiempo, tienes que ser constante, tienes que ser disciplinado. O sea, hay un montón de esfuerzo en esa conducta que sé que produce felicidad y produce mucho bienestar, pero no siempre se siente ese placer. claro No todos lo
1: sentimos. Porque aparte también estás haciendo algo en el momento que tomas la decisión. O sea, por ejemplo, si lo haces temprano como tú, Jorge, pues estás renunciando a la cama, mm, que claro. también me está dando y placer. Y eso es, placentero.
0: Que eso es placentero. Super placentero.
2: Es una pérdida. <risa> es una pérdida. <risa> es, es, es microduelo. Sí, microduelos
1: <risa> diarios. <risa> ¿no? Entonces, claro, o sea, estás haciendo algo que te está produciendo. Pues tengo que renunciar a esto para que... Mañana pasado, dentro de un año, sea feliz. No, pues la cama me encanta, espérame tantísimo, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver el siguiente testimonio. Es el testimonio de Héctor. Vamos a ver eh, qué es lo que él eh, experimentó para sentirse feliz. Vamos, a acompáñame a ver este testimonio.
9: Pues al principio, pues sí, eh, no me sentía bien conmigo mismo, en el sentido porque cuando era muy pequeño sufrí mucho de cuestión de bullying en la escuela, porque antes era muy gordito. Entonces, pues, que, que el clásico que pues, te hacían carrilla, te molestaban. Entonces, pues, a un cierto punto, pues, sí me hacía sentir mal conmigo mismo y pues, eso me hizo que fuera como muy introvertido, casi no era mucho, muy expresivo. Entonces, no tenía como mucho contacto con la gente. Entonces, eso, eso sí me trajo muchos problemas. Porque ya después, cuando ya quise estar en la escuela, ya quise abrirme con la gente, pues no sabía cómo, cómo convivir con ellas, no sabía qué hablar, cómo hablar. Entonces, me daba mucho pena. Entonces, como que eso sí, también como que te, me trajo como una pequeña depresión, entonces pues no, no me gustaba estar con la demás gente, me, me aislaba mucho. Hasta que un punto pues un día me, el doctor también por sugerencia, por lo mismo que estaba muy pues, este, gordito, me sugirió que me empezara a hacer actividad física para mejorar mi, mi salud. Y empecé primero con la cuestión de boxeo, y de ahí pues me empecé después poco a poco a involucrar más en la opción del deporte, hasta que pues vi que pues esto me gustaba mucho, que era mi pasión, y pues dediqué más para certificarme, para estudiar más en la cuestión del este, de, 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 de gimnasio, y pues ahora me, me dedico a esta parte. Pues al momento de realizar ejercicio, pues liberamos esta hormona que es la cuestión de la dopamina, la clásica, o este, conocida como hormona de la felicidad, porque al momento que tú estás haciendo ejercicio te destensas, sacas todas tus preocupaciones, todo tu enojo, te crea esta cuestión de disciplina, esta cuestión de constancia, esta cuestión de facilidad contigo mismo, esta cuestión de comunión con las demás personas que te rodean en el momento de estar entrenando y eso también te ayuda a que vayas mejorando. Y gracias al deporte pues ahora me siento con esa felicidad que sentía que no tenía anteriormente y ahora la tengo gracias porque empecé a crear nuevos amigos, nuevas personas, eh, mejoré mi estado de salud, empecé a ser más social. Entonces hasta el día de hoy yo sí me he continuado feliz con la cuestión del deporte porque es algo que muy pocas cosas te pueden dar. O en cuestión, como, pues, como mencionaba antes, ¿no? la cuestión de los vicios te dan una felicidad momentánea, ¿no? pero a la larga pues te cobra una factura muy fea. Al contrario que el deporte, al momento que tú estás haciendo o te estás volviendo más responsable, te ayuda a que mejores tu salud física. Y eso incluso también te motiva que ayudes a otra gente que también se incluye en esto y también vaya a practicar deporte y, y se mejore también.
1: No puedo dejar de hacer el comentario de que la verdad es que vivimos en una sociedad bastante exigente, una sociedad que que no respeta también muchas cosas y entre eso, pues lo que acabamos de escuchar, ¿no? No respetan la forma del cuerpo de un ser humano, o, o sea, ¿qué nos importa, ¿no? Claro. Este, su peso, su... y sin embargo, pues sufre de bullying de niño por tener sobrepeso o lo que considera sobrepeso porque luego también eh, haces el estudio y ni siquiera tenía sobrepeso, ¿no? Simplemente un cuerpo diferente. Entonces, bueno, pues seguimos en la lucha para evitar estas discriminaciones terribles. Eh, y, bueno, pues eso lo lleva a hacer ejercicio que ahora le gusta, que le gusta la forma como su cuerpo eh, se ve ahora y entonces le da seguridad. Es, es un círculo difícil, ¿no? ¿Ya? La verdad, es un círculo difícil en el que también estamos todos inmiscuidos, ¿no?
4: Es difícil y entonces no queremos, ¿verdad? Que los televidentes se vayan con la impresión de que además de todo lo que están haciendo, tienen que activar todo lo que implican los cuatro, ¿no? Sino más bien entender de que ahí están esos recursos, ¿no? Mm. Es decir, que las endorfinas me van a hacer disfrutar, aunque sea en una pequeña medida, cuando corro, ¿no? Sobre todo si me relajo, sobre todo si lo veo, estoy en paz con eso de dejar la cama, ¿no? <risa> el, el micro duelo, dejar la cama, salgo a caminar y, y entonces experimento las endorfinas, ¿no? Sí. sí las experimento. Sí, 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 sí. sí. sí las
3: Vemos eh, el ejercicio. Y antes de la pausa, eh, Malú, éxito a través de, de, de YouTube, nos preguntaba que le gustaba hacer los mantras, pero no sabía si esto de verdad se ayudaba a los esta, estados de ánimo y creaba hormonas de felicidad. ¿Ustedes okay. qué
2: El mantra es un vehículo. no y, y voy a hacer aquí una analogía que a lo mejor, no sé si es la más adecuada, pero... Si tú te pones frente al espejo todos los días ¿no? y te ves y dices, soy una buena persona, me merezco amor, me merezco cosas buenas y, y valgo la pena y puede servir para nada o puede servir para mucho. Exacto. Porque el recurso de verte en el espejo y hablarte diciéndote cosas padres es una herramienta que usas para focalizar tu atención, tu mente, generar una actitud y transformar de una manera amable, de una manera poco forzada, poco friccionada, transformar de una manera amable tu conciencia de ese momento. Con los mantras ocurre exactamente lo mismo. Los mantras son herramientas de la cultura hindú. Bueno, nunca sé si estoy diciendo bien la palabra hindú o india, perdón. Pero este es que no, es que no lo no los sé y temo <risa> decir una estupidez aquí en vivo, ¿no? es un recurso eh, que se utiliza para invocar eh, estados espirituales que a su vez te conducen también a estados mentales y a estados actitudinales. Si tú te sientas ahí y repites los mantras como leyendo letreros, saber vivir diálogos en confianza, no va a servir para absolutamente nada, pero si sirven para focalizar tu atención Mientras respiras con calma, te pones en una postura específica, te haces consciente de lo que estás sintiendo y derivas con amabilidad tu, tu conciencia en una dirección, por ejemplo, de compasión, por ejemplo, de amistad, por ejemplo, de eh, alegría por el bien ajeno. Ah, claro que sirven. Por, su, por supuesto que sí. ¿no? Oh, oh, oh,
1: lo, que, lo que dijiste, creo que es muy importante ahorita también cuando estás frente al espejo, porque es algo que nos dicen mucho, Jorge,
2: Que ¿no? hagamos, ¿no? Sí, uh
1: -huh. y entonces pon el papelito y pon Repite. el post-it y no sé qué, y repítetelo. Entonces dijiste, hay veces que puede servir y hay veces que no. Uh -huh. O sea, si yo realmente lo hago en el aquí y en el ahora, lo hago con conciencia, que eso decías que es mindfulness, ¿no? Entonces sí sirve. Pero si paso y lo leo así, no sirve.
4: Claro, uh -huh. pero además tienes que tener aceptación de la resistencia, ¿no? Porque si yo me digo soy hermoso y, y, y me veo y digo no, <risa> no, entonces tienes que aceptar la resistencia que va a haber. ¿no? Eh,
1: esas si, frases que me digo negativas.
4: Esas frases que yo me digo de que eh, voy a amar a toda la gente, me amo a mí. Si yo me digo me amo, eh, luego viene la resistencia, viene la frase contraria. ¿no? Entonces uh -huh. yo necesito practicar la aceptación. Por eso que una parte importante de la meditación es generar una actitud de aceptación. ¿no? Entonces, ¿sirve? ¿No sirve? Claro. Depende. Es que la mente depende funciona de en tu pares. momento, depende de tu ritmo, sí. depende de si
2: generas aceptación. Sí.
1: En pares, ¿cómo que funciona en pares?
2: Lo que decía Jan ahorita es muy interesante, porque tú proclamas, tú declaras algo afirmativo y positivo acerca de ti mismo, tu mente va a generar el inverso. ¿Por qué? Porque así funciona el cerebro. Tú no sabes lo que es oscuro si no tienes luz. Tú no sabes lo que es bello si no tienes una conciencia de lo que es eh, feo. Y es igual. Entonces, de pronto, tú le propones a tu cerebro, mira, hoy va a ser un buen día y qué feliz estamos. Y cómo me quiero. Sí, pero resulta que eres un idiota. <risa> no sé. ¿Y, por qué? ¿Y por qué lo hace? No me pregunto, ¿por qué? El cerebro funciona Así a hacer estos pares complementarios. Entonces, o sea, tenemos que hacer eso, ¿eh? un
1: diálogo continuo conmigo mismo.
4: Necesitamos, perdón, necesitamos, eh, eh, la compasión es lo mío, este, perdón, eh, necesitamos tenernos compasión. ¿sí? O sea, me, tengo la buena intención de quererme, pero uh -huh. hay una mente crítica. Y entonces, esa mente, yo no me quiero pelear con ella, ¿no? Esa mente que te dice, no, ni tanto, ¿no? Uh -huh. <ríe> yo no me quiero pelear con esa mente, yo quiero mirarla con compasión, con el, con el fin de aliviar el dolor, con amor y el fin de aliviar el dolor. Perfecto.
5: Pero creo que ahí, o sea, es que aquí la parte importante es que sea una congruencia con mi conducta, ¿no? O sea, de nada me sirve leer una frase optimista, repetirme 700 veces al día, eres una campeona, puedes con todo... Porque en el primer momento en el que aparezca un elemento negativo, pues le voy a creer más a ese elemento. Pero si yo volteo y veo mis conductas, y mis conductas son medibles, ¿no? o sea, no, no puedo mentirme en ese elemento, y veo, pues sí, o sea, te esfuerzas, tu, tu conducta es con valores, eh, tienes un sistema de reglas y creencias flexible, estás trabajando en estos elementos compasivos, uh, todo es al final del día medido con conducta, ¿no? De nada me sirve tener un pensamiento feliz, un pensamiento optimista, un pensamiento bonito o maquillado, eh, cuando pues mi conducta dista de eso, ¿no? Entonces creo que tiene que ver en esa congruencia entre lo que pienso pero lo más valioso sí considero que se refleja siempre en conducta sin conducta lo, todo lo demás está vacío
1: no, 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 no se midió en ningún momento claro. sí no. qué importante tener esa medición oigan ya terminó el programa mm. se pasó de volada de volada y se acabó, la, volada, felicidad. Y se y acabó la felicidad <risa> sí caray de veras muchísimas gracias gracias a los tres fue un programa gracias lindísimo por la sí gracias a ustedes estuvo hermoso creo que es un programa que Espero que las personas vean una y otra y otra vez porque de veras fue muy linda toda la información que ustedes nos dieron. Gracias por su generosidad, por su sabiduría, por plantearlo de una manera tan clara para que pues, todos aprendamos. Mi queridísima Naí, gracias por el día de hoy. Es un buen inicio de año.
6: Qué gran
3: forma de empezar el año. Pues yo quiero agradecer a la audiencia que siempre está ahí, Luliga, Margarita Jiménez, Nayu Niebla. Eh, es Macías Grace, Cintia García y todas las personas que estuvieron comentando en las plataformas digitales. Muchísimas gracias por ser parte
1: de este primer programa en vivo de 2024 que fue una gozadera. Una amigos. gozadera. Abrazos dopaminosos dice nuestro jefe. Eh, muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza acuérdate que también a través de todas las redes nos puedes encontrar, no se te olvide la aplicación 11 Más, llévanos contigo, comparte este programa para que muchas más personas lo vean y nos puedes encontrar también Anaí y a mí a través de todas las redes sociales para seguir con la conversación, cualquier duda que te haya quedado, no dudes en preguntarnos. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias. Gracias. A Gracias. Gracias.
4: Gracias.